0: Дорогие друзья, приветствую вас на подкасте, посвященном кофе, всеми нами любимым и всем нам хорошо известным напитке. После бытности когда-то довольно экзотическим, редким напитком, сегодня он неотъемлемая часть нашей современной бытовой культуры, нашего образа жизни. Многие люди на сегодняшний день не могут прожить ни дня, не выпив хотя бы чашечку кофе, а как правило и не одну. Поэтому я считаю совершенно закономерной целью в одном месте собрать все самое основное, что нужно знать об этом дивном напитке, начиная от его истории и заканчивая вполне конкретными биологическими характеристиками, если можно так выразиться. Не вижу смысла более тянуть, поехали! История кофе История кофе насчитывает более тысячи лет. За это время он одолел немалые расстояния, завоевав весь мир. Но, как это ни странно, первооткрывателями его удивительных свойств считаются вовсе не люди, а козы. Существует несколько версий того, как кофе вошел в человеческую жизнь. Самая распространенная из них связана с эфиопским пастухом. Более тысячи лет назад произошел этот случай. Стадо коз спаслось на склонах эфиопских гор и объело несколько деревьев. Красные ягоды и мягкие листья пришли животным по душе, но после трапезы козы стали очень активными и возбужденными. Пастух очень долго пытался их успокоить, потом он задумался о причине такого необычного явления. Пастух попробовал ягоды, они не вызывали ни малейшего желания есть их дальше. Человек пожевал листья, тот же горький и неприятный вкус, такое ощущение, что сама матушка природа тщательно прятала кофе от человека. Однако через некоторое время пастух удивился. Он работал уже целый день, но был бодрым, и ему совершенно не хотелось спать. Он поделился этой загадкой со священнослужителями ближайшего монастыря. Жрецы и монахи в древности осуществляли практически все научные изыскания, и этот случай не стал исключением. Они занялись удивительными деревьями, и через некоторое время выяснилось, если кофейные бобы настаивать на воде, то получившийся напиток обладает бодрящим эффектом. Священнослужители пили тот самый первый кофе, чтобы взбодриться перед долгими молитвами. Эти события относятся примерно к середине IX века. А сейчас 10. В североафриканской пустыне всегда жили кочевники-арабы, Пересекая Эфиопию, они услышали об удивительных свойствах кофейных деревьев. Кочевники придумали собственный способ употребления зерен кофе. Они смешивали их с верблюжьим и козьим жиром и пили из них шарики. Эти шарики употреблялись во время длительных переходов в пустыне. Таким образом организм взбадривался. Чуть позже, в 12 веке, арабы начали варить бобы и пить их отвар. Напиток они назвали куахва, в дословном переводе мешающий заснуть. На протяжении веков слово это превратилось в «квафе», а уже отсюда пошло привычное нам кофе, кафе, кафе и другие европейские интерпретации. Середина X века. В Йемене начали готовить напиток из высушенной мякоти зрелого плода кофе. Это был кишер – белый йеменский кофе. Основная цель была та же самая – приготовить взбадривающее и возбуждающее средство. Именно в Йемене кофе начали культивировать специально. Кофейным напитком заинтересовался Авиценна Абу Али ибн сина великий средневековый арабский ученый-врач. В трудах Авиценны кофе назывался Бон. Именно так называли кофейное дерево жители Йемена. Великий араб описал тонизирующие свойства кофе и сделал предположение о том, как его можно использовать в медицине 15 век. Сначала кофе путешествовал по миру крайне медленно. За первые 500 лет после своего открытия он завоевал Аравийский полуостров и потихоньку перебрался в Турцию. Здесь он произвел фурор. В Константинополе кофе узаконили именно в 1453 году, после его падения. Здесь же через 25 лет открылась первая специализированная кофейная лавка. Она называлась «Кивахан». Кофе в Аттаманской империи XV века уважали настолько, что если муж не мог обеспечить жене чашку кофе в день, жена имела право с ним развестись. Повсеместно в Турции открывались кофейни, в которых мужчины проводили огромное количество времени. Конечно, здесь говорили обо всем. В середине XVI века один из великих визирей султана переоделся в простолюдина и прогулялся по кофейням Стамбула, чтобы послушать, что говорят люди о власти. Не услышав ничего хорошего, в том числе и лично о себе, визирь разозлился и повелел закрыть кофейни как рассадник вольнодумства и общественно вредные заведения. XVI век. История кофе как настоящего всенародного любимца познала и тяжелые времена. Когда он распространился по мусульманским государствам, наместник египетского султана в Мекке повелел закрыть все кофейни и сжег все запасы кофе. Он объяснил это тем, что Коран запрещает пить напитки, обладающие возбуждающим эффектом. Закон о запрете кофе был строг, как и большинство законов Арабского Востока. Поклонников кофе казнили довольно суровым способом, зашивали в мешок из-под кофейных зерен и бросали в море. Однако в 16 веке культура кофе наконец-то проникла в Европу, а потому она не была утрачена. Арабский Восток, кстати, впоследствии вернулся к любимому напитку, и сегодня кофе по-турецки – заслуженный ветеран среди способов приготовления кофе. 1582 год. Немецкий врач и натуралист из Аугсбурга Леонард Раувольф в путешествии по Эфиопии и Йемену описал кофейное дерево, за заодно и кофейный напиток. Это было первое знакомство европейцев с кофе. Оно прошло только на бумаге. 1596 год. Немец по фамилии Беллус привез в Германию первую партию зерен и кофе начал свое победоносное шествие по всей Европе. 1607 год. Когда англичане начали основывать свои колонии в Америке, они брали с собой все, что могло им пригодиться. Удивительно, что поселенцы умудрились привезти в Америку кофе, ведь на ту пору он был еще никем не признанным хитом среди напитков. Однако факт остается фактом. Первый кофе в новом свете появился благодаря капитану Джону Смиту, корабль которого привез английских колонистов в Вирджинию. 1626 год. Посол Папы Римского в Персии продемонстрировал приготовление кофейного напитка в Риме и Венеции. С тех пор началась культура кофе в Италии. Чуть позже вездесущие итальянские купцы привезли в Западную Европу первые оптовые партии кофе. Папа Климент VIII благословил этот напиток, едва попробовав его, тем самым обезопасив кофе от религиозных гонений. Видимо, Климент VIII был более утонченным ценителем яркого вкуса, нежели упоминавшийся ранее наместник султана в Мекке. Так или иначе, кофе был вполне официальным и легальным напитком в христианской среде. 1633 год. Не весь Арабский Восток был охвачен антикофейными настроениями, Йемен по-прежнему строил свою экономику на плодах своей скудной земли, главным из которых все-таки был кофе. Арабский шейх Шадли расширил кофейные плантации вокруг селения Моха, грамотно распорядился торговыми операциями, тем самым превратив убогую деревушку в процветающий город. Именно эти события стали основой для рождения популярнейшего на сегодня сорта кофе – Мокка. 1635 год. В Оксфорде открылась первая английская кофейня. Очень быстро культура кофе проникала и в сознание англичан, поэтому количество кофейных домов росло с каждым годом, их называли «грошовыми университетами». Порция кофе стоила один пенни, а в кофейнях было очень удобно вести научные и околонаучные диспуты. Оксфорд – старинный университетский город, и поэтому здесь кофейни собирали и шкалеров, и преподавателей. За кофейными посиделками обсуждали научные и культурные вопросы, выдвигали гипотезы и ожесточенно спорили об устройстве мира. 1650 год. Арабские и турецкие властители поняли, каким сокровищем владеют, и законодательно запретили вывозить за пределы своих государств живые, невысушенные кофейные зерна. Таким образом, они пытались воспрепятствовать разведению культуры кофе за пределами Аравийского полуострова. Однако одному пилигриму удалось вывести в Индию семь зеленых кофейных зерен. С них и начались знаменитые индийские плантации, родина нескольких знаменитых сортов кофе. 1664 год. Король солнца Людовик XIV издал специальный указ, в котором назвал кофе напитком жизни и настоятельно рекомендовал его употребление при своем дворе. Притворные покорились, не всегда королевские указы приносили неудобства. Вслед за Францией и Италией вкус кофе узнала и Россия. Сначала придворный лекарь-англичанин прописал его царю Алексею Михайловичу в качестве «общеукрепляющего напитка и средства от головной боли». Кофе захватил почти всю Германию, в том числе и аристократию. А тем временем король Англии Карл II кофе не взлюбил и попытался было закрыть кофейные дома. По его мнению, мужчины тратили слишком много времени на заседания в них. А в действительности ему, как и турецкому визирю, за полтора столетия до него просто не нравилось, что в кофейнях нелестно высказываются о его деятельности. Впрочем, англичане в своей любви к кофе оказались более настойчивыми, чем турки. Поэтому король был вынужден отозвать указ. 1680 год. Мода на кофе достигла консервативной Скандинавии. Правда, по внутриэкономическим и политическим причинам кофе в Дании и Швеции был запрещен долгое время. Однако сегодня мировые рекорды по массовости кофепитий прочно удерживает Финляндия. Соседки по полуострову отстают не особенно. 1703 год. Петр I, первый русский император, открыл кофейню в Санкт-Петербурге. Сам он полюбил кофе еще во время стажировки на голландских верфях. Вернувшись в Россию, он принялся по своему обыкновению насаждать добро в масштабах веренной ему территории. Кофе пили на ассамблеях, им угощали при входе в кунсткамеру, и каждый придворный должен был, если не любить кофе, то хотя бы делать лицо. 1690 год, хитроумные голландцы обустраивают свои колонии на Цейлоне, Яве и Суматре. В силу благоприятного климата они начали выращивать здесь кофейные плантации. Вы спросите, где же они взяли материал для посадки? Очень просто. Зеленые зерна в промышленных количествах были попросту выкрадены из порта Мокка в Йемене, где незадолго до этого были основаны огромные плантации кофе. Дела у голландцев пошли очень хорошо. Знаменитый бразильский кофе появился собственно в Бразилии благодаря запретной любви. В 1727 году голландский офицер Франциско Палхета, отреженный в Гвиану для проведения границы между владениями Франции и Голландии, в ходе напряженной работы умудрился вступить в незаконную любовную связь с женой французского губернатора. Обаятельный голландец получил удар от любовницы букет, в котором были тщательно спрятаны зеленые семена и проростки кофе. Таким образом, все усилия французов стать единоличным кофейным плантатором в Центральной Америке были разрушены усилиями всего лишь одной Влюбленные женщины. Правда, через три года в свои владения на ямайке кофейное дерево привезли англичане. А еще через год кофейные плантации на Гаити основали почему-то отставшие от всех испанцы. 1734 год. Величайший немецкий композитор и оган Себастьян Бах написал кофейную кантату. Сегодня одна воспринимается как ода кофе, а в то время еще и как сатира шпилька в сторону бургомистров, запрещавших женщинам пить кофе. Некоторые невежественные лекари утверждали, что кофе лишает дам репродуктивной функции. 1760 год. В Риме было открыто знаменитое кафе «Кафе де Греко». Оно знаменито тем, что было местом сбора культурной элиты Европы. В разное время здесь любили посидеть за чашечкой кофе Ференс Лист, Феликс Мендельсон, Рихард Вагнер, Стендаль, Шопенгауэр и Гоголь. 1775 год. Император Пруссии Фридрих Великий был очень дальновидным и умным политиком. Однако ему крайне досаждал культ кофе. Он даже решил запретить импорт в страну зеленого кофе, ведь свои родные немецкие пивовары несли значительные убытки. Люди не пили пиво, оплатили а в три дорога за импортный кофе, но попытка запрета успехом не увенчалась. Фридрих учел общественное мнение. Тем самым жители Южной и Центральной Америки осваивали огромные пространства новой земли и приспосабливали ее под кофейные плантации. Венесуэла и Мексика стали новыми плацдармами для производства волшебных зерен. 19 век ознаменовался технической революцией. Естественно, индустрией кофе это тоже коснулось. В 1800 году парижский священник жан Батист де Белуа представил на суд широкой публике первую в мире кофеварку. Это был капельный аппарат. Кипяток по одной капле проходил через резервуар с молотым кофейным порошком и попадал в накопительную емкость. По сути, тот же самый метод, но со значительными усовершенствованиями лежит в основе современных кофемашин. Росли аппетиты, росли и масштабы потребления кофе. Для общественных заведений была актуальна концепция быстрого приготовления большого количества напитка, поэтому в 1855 году была изобретена первая большая кофеварочная машина. Под давлением водяного пара работал клапан, посредством которого через кофейный порошок с силой проходила горячая вода. Такая машина отличалась огромной производительностью. 2000 чашек кофе она готовила всего лишь на протяжении часа. В конце 19 века французские и английские власти основывают кофейные плантации в Азии и в Австралии. 1901 год. Американский химик Сато Рикато в Чикаго изобрел первый растворимый кофе. Во время Первой мировой войны этот напиток приобрел огромную популярность в армии Соединенных Штатов. В этом же году итальянец Луиджи Бецера запатентовал революционное изобретение – паровую кофеварку, которую использовали в барах и в небольших кафе. Это и была первая кофеварка, изготавливавшая эспрессо прямо при заказчике. 1903 год. Немецкий промышленник Розелиус спонсировал всестороннее изучение образцов кофейных зерен. Немецким ученым удалось получить кофе без кофеина с сохранением аромата и вкуса. Таким образом, мир получил безвредный кофе, который сегодня довольно популярен, особенно в Соединенных Штатах. 1920 год. С началом сухого закона в США по всей стране начался пик потребления кофе. Кофейный бум не заменил алкогольных праздников, но скрасил американцам пресную жизнь в условиях запрета земных радостей. 1948 год. Снова отличились итальянцы. а Хилл Гаджия усовершенствовал прибор для варки эспрессо и изобрел машину, на которой варили капучино. Этот вкусный, нежный и мягкий напиток с густой молочной пеной был назван так из-за своего цвета, напоминавшего рясы монахов-капуцинов. 1963 год. Создана Международная кофейная организация. В ее задачи входит реализация и надзор за соблюдением положения Международного соглашения по кофе. В свою очередь, это соглашение призвано регламентировать международное сотрудничество во всем, что касается кофе. Производство и обработка. Изобретение новых рецептов, торговля, разведение сортов и сохранение стандартов – 62 страны мира заинтересованы в том, чтобы все происходило в согласии с мировыми нормами. 1970 год. Американцы начали производить ароматизированный кофе. Многие люди по всему миру любят кофе с посторонними запахами, отдающие клубникой, корицей, ванилью и шоколадом, лакрицей, мятой. Конечно, этот кофе отличается от классического, но, что называется, на вкус и цвет товарищей нет. Индустрия кофе идет вперед, и появляются новые способы приготовления этого напитка. 1993 год. Страны, экспортирующие кофейные зерна, объединились в ассоциацию стран-производителей кофе. Это произошло для того, чтобы эффективно регулировать мировые цены за этот напиток и защищать интересы производителей кофейного зерна. И с этой самой точки сегодняшняя история кофе и ведет отсчет. История эспрессо как итальянцы создали самый популярный кофе в мире. Первые эспрессо-машины готовили напиток, похожий на современный фильтр кофе. В 1884 году Анжело Мариондо разработал кофемашину и представил свое изобретение в Турине. Он хотел удовлетворить вечно спешащих клиентов в своем баре. Напиток, приготовленный в такой машине, назвали «эспрессо». Эспрессо по итальянски означает выдавленный. Также название было созвучно со словом экспрессли, что означает специально, то есть напиток, приготовленный отдельно для каждого гостя. 1901 год. Миланский изобретатель Луиджи Безара доработал машину Марионда. Он установил несколько варочных групп и придумал портофильтр или холдер, отсек для молотого кофе. Вода нагревалась при помощи горелок, поэтому приготовить стабильные эспрессо было невозможно. Также из-за нестабильного давления горячий кофе выплескивался из рабочей группы, поэтому работать за стойкой порой было опасно. 1903 год. Дезидеро Павони выкупил патентную эспрессо-машину. Он запустил в производство первую коммерческую кофемашину «Идеали». В его разработке появился клапан для сброса давления и трубка для сброса пара который скопился внутри бойлера. Теперь горячий кофе не выплескивался из рабочей группы. 1920 год. Слово «эспрессо» вошло в лексикон итальянцев. Альфредо Панзини, итальянский лексикограф, написал в своем словаре «Эспрессо, приготовленный с использованием аппарата под давлением, теперь стал обычным явлением». 30-е и 40-е годы XX века. Из-за военного времени потребление кофе в Италии снизилось, но модернизация кофемашин продолжалась. 1938 год. Эчиль Гаджиа, владелец семейного кафе «Кафе Ачилле, разработал новую кофемашину «Лампу», которая готовила эспрессо под давлением воды, а не пара. В напитке появилась крема, потому что из кофе за счет давления вывариваются эфирные масла. Также снизилась горечь во вкусе. 1947 год. Тот же самый Гаджи разработал первую кофемашину с пружинно-поршневым механизмом. Эта система увеличила давление для приготовления эспрессо до 80 бар. За счет этого сократилось время приготовления, напиток стал более плотным. После этого компании и производители продолжали разрабатывать новые эспрессо-машины, но принцип приготовления и вкус напитка сильно не изменились только появились вариации эспрессо, ристретто и лунго, а также молочные напитки на его основе. Итальянцы пьют эспрессо на бегу, не обращая внимания на его вкус. Кофейная культура меняется во всем мире, но итальянская, созданная в 30-х годах, остается прежней. Для большинства итальянцев забежать в местное кафе, заказать эспрессо за невысокую цену и сразу идти на следующую встречу – это ежедневная привычка. В Италии всегда больше ценили высокое качество обслуживания в кафе и возможность взбодриться от кофе, нежели его вкус. Для обжарки итальянцы выбирают Бразилию, натуральные обработки десятилетиями. Пока мировая культура спешилти кофе практически не влияет на Италию, сама культура кофе в стране сильно повлияла на остальной мир. Эспрессо стремительно разошелся по всему миру. От светла до Сиднея он стал основой большинства кофейных напитков. При этом Италия яростно борется за свой эспрессо. Итальянское правительство обратилось к Всемирной торговой организации в попытке ограничить использование фразы «итальянский эспрессо», но эта попытка потерпела неудачу. Итальянцы изобрели эспрессо-машину, но они не в силах повлиять на распространение напитка в мире. Тем не менее, это демонстрирует яростную гордость итальянцев за свой кофе. Неспособность крупных брендов кофе проникнуть на итальянский рынок сводится к сформированной многолетней кофейной культуре. Дорогие друзья, на этом я вынужден попрощаться с вами, до встречи на следующем выпуске, услышимся!